0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Blick fällt hier auf eine Flasche Baileys, auf eine Flasche Portwein, die stehen auf dem Tisch in Helmut-Schmidt's Büro in der Zeit. Da sind wir nämlich wieder, mhm. denn die Bauarbeiten hier im Haus halten an und es gibt Lärm und darum mussten wir Sabines Büro wieder einmal fluchtartig verlassen, aber Stimmt. wir haben ja einen wunderbaren Zufluchtsort Sabine. Man steigt hier, Sabine. uns aufs
1: Dach die ja. ganze Zeit schon und hämmert da herum. Und deswegen, nur bei Schmidt traut man sich nicht so richtig und deswegen mussten wir uns hier unterstellen. Beschrieben haben wir das Zimmer ja schon ausgiebig und es riecht immer noch ein bisschen nach Rauch. Ja. <lacht> Tief Luft holen für den nächsten Fall. Allerdings, wir haben nämlich einen Gast. Das ist Daniel Müller. Und zu Daniel Müller muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was sagen. Na, das musst du unbedingt ja, denn unser Kriminalmagazin erscheint ja dieser Tage und äh, Daniel Müller ist der erste Redakteur, den ich von der Zeit abwerben konnte für unser Kriminalmagazin. Also die, äh, Herzlichen Zeit, Glückwunsch
0: euch beiden. <lacht> die Zeit
1: <lacht> ist um einen Kriminalreporter ärmer und das Kriminalmagazin hat jetzt eine Projektmanagerin, nämlich Lisa Brockmeier und einen leitenden Redakteur, das ist der Daniel Müller. Daniel Müller ist Kriminalreporter und hat auch schon viele Gerichtsverfahren begleitet, ist sozusagen in meinen Fußstapfen unterwegs. Und deswegen ist er natürlich ein großer Gewinn für unser Kriminalmagazin, denn wir brauchen ja da Kompetenz,
2: Kompetenz, Kompetenz. Hallo. Hallo, freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Sprechen kann er auch. Sprechen kann er auch. Nicht nur schreiben.
0: Und er hat uns den größten Mordfall der bundesrepublikanischen Geschichte mitgebracht.
1: Allerdings, da hat er ganz schön lange dran recherchiert. Mhm.
0: Wir beginnen mal, würde ich vorschlagen, mit Nils H., geboren in Wilhelmshaven, in eine besondere Familie eigentlich, muss man sagen, oder Daniel?
2: Ja, insbesondere, wenn man dann am Ende die Geschichte betrachtet, was was aus ihm geworden ist. Insofern eine sehr besondere Familie, als sie im Prinzip nur aus Helfenden bestand eigentlich. Sein Vater war Krankenpfleger, seine Großmutter war Krankenschwester, Onkels und Tanten auch Krankenpfleger, seine eigene Schwester Zahnarzthelferin, also eine durch und durch helfende Familie im Grunde
0: genommen. Ja, und der kleine Nils erlebt, wie sein Vater auf der Straße freudig begrüßt wird von ehemaligen Patienten, die sich bei ihm bedanken. Er stellt also fest, das ist ein Beruf, der hat durchaus sowas wie Sozialprestige. Charisma. Sagen. Absolut beides,
2: glaube ich. Der Vater war sehr, sehr hoch angesehen, nicht nur in Wilhelmshaven als Stadt, sondern auch im Klinikum, weshalb Nils H. sich dann auch als 19-Jähriger nach seinem Schulabschluss dazu entschlossen hat, im selben Krankenhaus wie sein Vater die Ausbildung zu machen und hat dort auch sehr davon profitiert, dass sein Vater so einen guten Stand hatte. Er wurde da sehr gefördert, wurde dann auch im Anschluss an die Ausbildung direkt übernommen und hat da sehr viel
0: Verantwortung bekommen früh. Das ist das St. Willehard Hospital in Wilhelmshaven. Und da schließt Nils H. 1997 seine dreijährige klassische Ausbildung zum Krankenpfleger ab. Genau. Ähm, er bleibt aber nicht in Wilhelmshaven, sondern er hat jetzt mehrere Stationen, er wechselt nach Oldenburg, dort arbeitet er einige Zeit lang, um dann weiter nach Delmenhorst zu ziehen. Und in Delmenhorst, spätestens in Delmenhorst, fällt Nils Haar auf. Ja,
2: also dass es Merkwürdigkeiten, Auffälligkeiten gab, das zieht sich schon durch die Geschichte in Oldenburg und auch die Anfangsjahre oder die ersten zwei Jahre in in Delmenhorst, tatsächlich wirklich auffliegen tut er dann im, im Juni 2005, wo er einen schwer lungenkranken Patienten, äh, Herz- und Lungenkrank, der nach zwei Operationen an, der, äh, an den Maschinen hängt, an den Schläuchen, ähm, mit sehr vielen Medikamenten vollgepumpt wird, um am Leben gehalten zu werden. In dessen äh, Zimmer er sich dann begibt, um mit einem Medikament, was er häufig verwendet hat, wie sich später herausstellen sollte, namens Kilorhythmal. Der Wirkstoff ist Eimalin. Es ist ein Herzantiarrhythmikum, das im Grunde genommen bei Herzrhythmusstörungen verwendet wird, bei einer Überdosierung aber dazu führt, dass das Herz quasi langsam dem Stillstand genähert mhm. wird. Er spritzt also diesem Mann, Dieter M., 40 Milligramm von diesem Medikament macht sich dann aus dem Staub quasi, das war so sein Modus operandi im Grunde genommen, er geht in das Zimmer rein, stellt den Alarm ab, spritzt in den... Alarm
1: Wind. abstellen heißt?
2: Es gibt so ein quasi, wenn wenn der Blutdruck abfällt oder wenn die Herzfrequenz runtergeht, gibt es einen automatisierten Alarm.
0: Wir reden über Menschen auf Intensivstationen. Ja, wir reden über, über Menschen, ganz genau. Da gibt es Überwachungsmonitore, mhm. Mhm. sieht man so in klassischen Arztserien, Krankenhausserien, die piepen dann, wenn's, ja. wenn der Herzrhythmus nachlässt, geben Alarm für die Zentrale. Ganz mhm. genau. Und
2: die äh, Pfleger und Ärzte können natürlich durch einen Knopfdruck diesen Alarm für 30 Sekunden aussetzen. Mhm. Das hat er immer wieder getan, das Medikament äh, gespritzt, um sich dann rauszubegeben, um zu warten, bis der Alarm dann anspringt, um dann quasi schnell als Erster wieder vor Ort zu sein und den Retter spielen zu können. Äh, seine große Leidenschaft waren die Reanimationen und er wollte. Damit er Anerkennung gewinnt von seinen Kollegen, immer derjenige sein, der die Patienten rettet. So, das, das war sein, sein großes Ding. Und an diesem Tag war dann eine Schwester zugegen, der das alles ein bisschen spanisch vorkam. Und die letztendlich dann Blut abgenommen hat, diesem Patienten. Die hat
1: gesehen, dass er ihr, dass er was gespritzt hat.
2: Das hat sie nicht gesehen, sie hat es aber vermutet. Also sie hat das so quasi noch so im, im Augenwinkel vielleicht so mitbekommen. Auf jeden Fall hatte sie ein ganz komisches Gefühl, weil der eigentlich vorher stabil war. Und plötzlich war Nils Haar da an dem, an dem Bett, der da eigentlich auch gar nicht hingehört. Das war auch nicht sein Patient. Und dann war sie irgendwie äh, irritiert. Äh, irritiert. So Und hat dann tatsächlich Blut abgenommen um das testen zu lassen und hat einem weiteren Kollegen von ihrem Verdacht berichtet. Der hat sich dann ein bisschen auf die Suche begeben und hat in einem Mülleimer vier ampullen mal gefunden. In dem Zimmer, was, was sehr, sehr merkwürdig war, weil Gilurid Mal überhaupt kein äh, Medikament war, was diesem Patienten verschrieben war. Und danach haben sie dann den Verdacht gegenüber den Ärzten und der Stationsleitung geäußert und eben diese Blutuntersuchung in Auftrag gegeben. Und dann? Und dann, als das Ergebnis der Blutuntersuchung da war, das hat allerdings fast eine Woche gedauert, hat der leitende Oberarzt dieser Station bei der Polizei in Delmenhorst eine Anzeige gestellt.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Die
2: App ist für Hörbuchliebhaber das, was Spotify für Musikfans darstellt. Denn dem Hörgenuss sind keine Grenzen gesetzt. Ob Neuerscheinungen, Bestseller oder Sachbücher – es stehen mehr als 50.000 Titel aus über 12 Kategorien zur Verfügung, von denen man so viele anhören kann, wie man möchte. Zeit-Podcast-Nutzer können BookBeat exklusiv einen Monat lang testen. Den Gratis-Monat gibt es auf
1: bookbeat.de slash verbrechen. BookBeat. Hörbücher hören ohne Limit. Du hast vorhin erzählt, es gab vorher Auffälligkeiten, es gab irgendwie, in, also in seinem vorherigen Krankenhaus in Oldenburg gab es schon irgendwie Gemunkel. Wie sahen denn diese Auffälligkeiten aus und wie 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 war diese Unruhe, die um ihn entstanden war, zu beschreiben?
2: Also vielleicht muss man ein bisschen ausholen, also in dem Moment, als äh, das haben wir ja gerade schon mal thematisiert, als Nils Haar von Wilhelmshaven nach Oldenburg wechselte, damit hat er sich sehr schwer getan, sein Zuhause zu verlassen. Er hatte aber auch in Wilhelmshaven das Gefühl, nicht mehr richtig weiterzukommen, sich nicht mehr entwickeln zu können. Er war, das haben damals sehr viele beschrieben, ein sehr guter Pfleger und äh, technisch sehr versiert. Und er sah in Oldenburg eben die Möglichkeit, auf der äh, cardio äh, intensivstation die Herzchirurgie, das war so, der Standort in der Region. Also wenn man als Pfleger irgendwie was werden wollte, das war die absolute Spitze. Und da wurde er dann nun angenommen und erlebte quasi schon in seiner in seinem allerersten Dienst, wie er plötzlich an einem offenen Herzen einen Menschen reanimieren musste. Er war also quasi von null auf 100 dort. Und in diesem Moment sind so zwei Sachen, glaube ich, passiert oder in den ersten Tagen, die sehr intensiv für ihn waren, das, das ergibt sich aus vielen, vielen Vernehmungen, zu denen er sich später dann äh, eingelassen hat, dass er auf der einen Seite wahnsinnig fasziniert war von dieser Technik, von dieser, ja von dieser Rohheit auch irgendwie dieses Berufs von 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 dem das, Hast du das schon
1: mal gesehen, wie ein Mensch animiert wird, ein reanimiert wird?
2: Also live habe ich das nie gesehen, nee.
1: Ich habe es auch noch nie gesehen, aber ich kenne, ich habe viele Freunde, die Ärzte sind, die sagen, das sieht furchtbar aus. Wenn da mit diesem Strom, mit diesen beiden Strombügeleisen auf dem Brustkorb gedrückt wird und dann springt der klinisch tote in die in die Luft, den Hauts richtig hoch. Das muss ein furchtbarer Eindruck sein und wirklich ein massiv gewalttätiger Eindruck. Bei Reanimation brechen ja auch oft Rippen, also die Leute kommen da ganz schön lädiert wieder raus aus aus diesem aber eben oft auch überlebend dann.
2: Ja und genauso in diesem Zwiespalt zwischen dieser, diesem fürchterlichen Eindruck, also er hat es mal beschrieben bei einem Patienten, wie dann plötzlich das ganze Zimmer voller Blut war und sie am Ende dann, als der Patient rausgeschoben war, das nicht überlebt hatte, das Blut von den Wänden wischen mussten und so. Das sind natürlich so alles so Erlebnisse. Im äh, Krieg. Die, ja und die anderen haben das dann halt alle so, naja, macht man halt so und für ihn war das irgendwie neu und äh, so intensiv, es waren sehr intensive Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass er, um sich zu betäuben, relativ schnell angefangen hat, nach den Diensten intensiv zu trinken und äh, später auch Medikamente zu nehmen, Tavor, äh, ein heftiges, sehr heftiges äh, Medikament, äh, um, um die Ängste auch irgendwie loszuwerden und einzudämmen, die er da hatte und in dieser Zeit hat er aber auch festgestellt, einerseits überfordert es ihn, andererseits sind die Momente, wo er wirklich reanimieren kann und wo er quasi Leben rettet, die Momente, wo die anderen ihm auf die Schulter klopfen und sagen, Nils, Wahnsinn, wie du das du wieder bist gemacht Größte. hast, du bist der Größte und der Mensch, der sein ganzes Leben lang quasi nach der Anerkennung seines Vaters gelächzt hat, kriegte plötzlich also dort die Anerkennung seiner Kollegen und das hat ihn so sehr aufgepusht, auch in seinem Narzissmus, dass er irgendwann offenbar, das konnte man dann später nachvollziehen, angefangen hat, diese Reanimation selbst herbeizuführen und das waren so die Momente, wo er in Oldenburg auch zum ersten Mal dann tatsächlich so ein bisschen merkwürdig beäugt wurde, da gab es dann so Sprüche, wenn an einem Wochenende irgendwie jemand oder sogar zwei Patienten gestorben waren, und andere Pflegekräfte kamen am Montag in den Dienst und denen wurde das erzählt, da sind ein, zwei Leute gestorben, dann war der reflexhafte, die reflexhafte Antwort, hatte der Nils Dienst. Mhm. Mhm. Dann kamen die ersten Spitznamen, der Rettungsrambo, der Todeshaar der Todesengel, interessanterweise Spitznamen, die schon anderen tötenden Pflegern aus anderen Generationen und Jahrzehnten gegeben worden waren. Also auch eine Fortschreibung in der, in der Terminologie, interessanterweise, ohne dass die notwendigerweise... Ja, Nils H. ist nicht der Erste, ja. Genau, 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 es gibt eine ganze Reihe.
1: Es gibt ganze Bücher über Krankenhaustötungen. Ja,
0: exakt. Aber das ist das ist die eine Seite, die erklärt, was gerade passiert. Nils H. befindet sich in einem Bereich heroischer Medizin, im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Und in diesem heroischen Bereich will er der ganz große Held sein. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite dieses Falles erklärt vielleicht, warum wir jetzt im Fortgang dieses Gespräches über viele, viele Jahre von Ermittlungen, verschiedenen Prozessen und so weiter reden werden. Das ist ein hochkomplexer Fall. Denn nirgendwo wird so selbstverständlich gestorben wie im Krankenhaus.
2: Ganz genau so ist es. Also ein Toter im Krankenhaus fällt erstmal nicht auf. Mhm. Ne? Also, also ein,
1: ein, 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 ein Dorado für Mörder.
2: 30 Prozent aller Menschen, die sterben, sterben in, in Pflegeeinrichtungen, in Altenheimen, 40 Prozent im Krankenhaus, also 70 Prozent aller äh, Menschen sterben quasi in der Obhut von Pflegern. Mhm. Äh, natürlich nicht durch Pfleger, also das muss man einmal ganz klar sagen, aber es ist natürlich ein Einfallstor für solche Menschen wie Nils H., relativ unentdeckt, möglicherweise jedenfalls vorgehen zu können, wenn sie die Absicht haben, Menschen zu töten.
1: Darf ich mal kurz eine Frage stellen an Andreas? Andreas, ihr habt doch im Wissen, da haben wir auch lange gesprochen in der großen Konferenz darüber, ihr habt im Wissen einen Autor vorgestellt, der ein Buch geschrieben hat über Patiententötungen ja. und der hat gesagt, dass das sehr, sehr oft vorkommt und dass man es das in allermeisten Fällen nicht merkt. Kannst du dazu was sagen, um die Dimensionen dieses Falls ein bisschen einzuordnen? Wir werden es ja später mit hunderten von Toten zu tun haben. Und dieser Autor, der damals geschrieben hat, ich habe den Namen Karl leider Beine. vergessen.
0: Ja, ach das war Karl Beine. Das war Karl Beine, ah, ja. genau. Also Karl Beine hat sich auch im Nachgang des Falles äh, Nils H. ganz intensiv mit Todesfällen in Krankenhäusern und Tötungen in Krankenhäusern beschäftigt. Und was er berichtet und was er analysiert, ist eine ganz seltsam gefährliche Gemengelage. Also es gibt starke Hierarchien in Krankenhäusern, es gibt die gottgleichen nach wie vor Chefärzte und Oberärzte, starke Abhängigkeiten. Es gibt eine enorme persönliche, psychische, körperliche Belastung für alle, die dort arbeiten. Vom Arzt bis zur Putzfrau und mittendrin sozusagen in so einer Sandwich-Position, ganz schwierig, ganz dicht am Patienten, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Das ist also schon ein Beruf, der extrem herausfordert und der schon eine sehr stabile Persönlichkeit bedeutet. Und dann bewegen sich all diese Menschen, die Menschen in den Betten und die Menschen an den Betten natürlich beständig und viel öfter als irgendwo sonst auf der Welt in Grenzsituationen zwischen Leben und Tod. Und immer wieder mit der Entscheidung, wenn ich jetzt helfend eingreife, therapierend eingreife, nutze ich dem beinahe sterbenden Menschen da im Bett noch oder lasse ich es lieber sein? wenn ich ihm jetzt ein Schmerzmittel verabreiche, lindere ich seine Schmerzen oder führe ich nebenbei seinen Tod herbei? Also wir bewegen uns ja ständig in solchen Grenzsituationen. Mhm. Und das ist so das Umfeld, in dem wir hier unterwegs sind. Das heißt, der Tod ist relativ normal. Der Grenzbereich zwischen Leben und Tod und in diesem Grenzbereich Entscheidungen zu treffen, ist auch relativ normal. Und für alle ist diese Situation eine unter einer enormen Last.
1: Ich habe ja auch immer mal wieder über solche Sachen geschrieben und auch berichtet, wenn es so eine Situation gibt, da ist da stimmt was nicht und so, mhm. dann ist eigentlich die Reaktion schottendicht. Ja. Also wenn ein wenn eine, eine Figur auffällt, die irgendwie mit, mit merkwürdigen Todesfällen in Verbindung steht, ist eigentlich die typische Reaktion der Klinik dann, um Gottes Willen, hoffentlich kommt nichts raus. Hoffentlich kommt die Presse nicht raus. Hoffentlich kommt die Polizei nicht. Dann sind wir geliefert. Dann rollen hier die Köpfe und die Klinik hat keine Patienten mehr, weil sich alle gruseln. Und kein Mensch tut mehr seine Verwandten hierher.
0: Es gibt noch einen: es gibt eben eine berühmte Serie von Tötungen, die findet statt hm. in der Psychiatrie von Klaus Dörner. Und das irre war, Klaus Dörner hat sich schon vorher eben mit dieser Situation sehr intensiv auseinandergesetzt und eigentlich müsste er das Sensorium gehabt haben, um äh, diese Tötung vor seinen Augen quasi rechtzeitig zu entdecken und er hat sich im Zum Nachhinein wirklich ist. Ja, ja er hat ja. sich im Nachhinein wirklich ähm, hatte, hat, hat sich schwere Schuld sozusagen bei sich entdeckt hat sich die ganze Zeit gefragt warum habe ich es nicht gesehen
2: mhm.
0: und interessant war eben er hat sich dann erkundigt in seinem im Umfeld bei Kollegen was mache ich denn jetzt wie gehe ich damit um und alle haben ihm geraten, ähm, mach so dicht wie möglich. Also kein, bloß keine Offenheit. Ähm, bloß der, keine Bekenntnisse. Bloß keine Bekenntnisse. Der Ruf der Klinik ist dann gleich ruiniert und dann geht es ökonomisch den Bach runter und also wird mhm. zugemacht.
2: Gut. Und das ist natürlich genau der Punkt, also den du jetzt zuletzt angesprochen hast, ökonomisch geht es den Bach runter, es ist immer die Angst, dass man Patienten verliert, dass man Betten verliert, dass man Operationen ja. verliert und letztlich äh, finanziell nicht mehr überleben kann. Und deswegen haben die das damals dem Dörner geraten, das ist auch das, was Beine, der auch schon vor Nils H. ein Standardwerk zu dem Thema geschrieben hat, der beschäftigt sich da auch schon weit, weit länger als mit dem Fall Nils H. damit, mit Patiententötung im Krankenhaus. Und das ist natürlich auch schon das, was wir hier in diesem Fall erleben, weil ich habe ja gerade schon mal davon gesprochen, dass es diese Spitznamen gab und äh, dass es dann auch einige Pfleger gab, die untereinander geredet haben und gesagt haben, Was macht denn der Nils da, es gab sogar eine Kollegin, mit der er eine Zeit lang eine Beziehung hatte, die ihm dann untersagt hat, bei ihren Patienten überhaupt ins Zimmer zu gehen. Die gesagt hat, da meine Patienten fasst der nicht mehr das an. Das war in
1: Oldenburg. Das war das in Beim vorigen Krankenhaus, ja. also beim Vorhergehen. Und der Chefarzt hat auch noch gesagt, wo der hingeht, sterben die Leute, oder? Ja,
2: das ist, das ist so ein Zitat, bei dem nicht belegt ist, dass er das wirklich gesagt hat. Es gab mehrere Leute, die vom Hörensagen gesagt haben, mir hat jemand erzählt, der Chefarzt soll gesagt haben, schmeiß den Haar hier raus, der bringt mir hier Leute um. Bei den Ermittlungen, die es aktuell ja gab und wo es aktuell auch ein, ein Verfahren läuft gegen fünf ehemalige Verantwortliche des Klinikums Oldenburg, gegen namentlich oder nicht namentlich, sondern von den Funktionen her benannt, gegen den ehemaligen Klinikleiter, gegen zwei Chefärzte, der eine äh, ist immer noch dort, allerdings aktuell freigestellt, gegen den äh, Pflegedienstleiter und gegen die Pflegedirektorin wurde ermittelt wegen Totschlags durch Unterlassen und die Staatsanwaltschaft hat auch angeklagt in teilweise drei, teilweise 60, teilweise 63 Fällen Tötens durch Unterlassen. Das hat allerdings inzwischen ähm, die Kammer in Oldenburg, die das bewerten muss, diese Anklage, so ein bisschen, bisschen reduziert und hat gesagt, dass es kommt wahrscheinlich... Aus ihrer Sicht nicht in Betracht das Töten durch Unterlassen, sondern höchstens Beihilfe und denjenigen sein, auch nur aufgrund der Garantenstellung die Fälle in Oldenburg anzulasten, nicht die Folgefälle, die dann in Delmenhorst passiert sind, die hier auch angeklagt wurden von der Staatsanwaltschaft, weil man gesagt hat, quasi Klar. zwischen den Zeilen, mhm. man hat den weggelobt mhm. mit einem guten Zeugnis, mhm. soll der halt bloß hier bei uns keinen Unheil mehr anrichten, wo er dann hingeht ist uns ja auch wurscht. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen die banale Zusammenfassung der, der Anklageschrift gegen diese die fünf ehemaligen mhm. vorgesetzt.
0: Lass uns das ruhig nochmal genauer erzählen. Also wir haben begonnen mit diesem 22. Juni 2005, Delmenhorst. Ja. Das ist der Tag, an dem Nils H. auf frischer Tat ertappt wird. So. Wir gehen jetzt mal zurück nach Oldenburg. Aus Wilhelmshaven ist Nils ja nach Oldenburg gewechselt an das Klinikum Oldenburg, das war 1999 und dann auf die Station 211. Und du hast ja schon erzählt, Nils Haars Motiv ist zunächst mal gar nicht zu töten, sondern Nils Haars Motiv ist, wiederbeleben zu können und als Held dazustehen. Dummerweise sterben dabei Menschen, wenn man das ganz knapp und fast zynisch zusammenfasst. Jetzt blicken wir zurück nach Oldenburg und da fällt Nils Haar auch schon relativ rasch auf. Es gibt nämlich eine auffällige Häufung von Sterbefällen in Oldenburg, von dem Moment an, als Nizza seinen Dienst dort antritt. Und am Klinikum Oldenburg passiert jetzt folgendes: Zwei Jahre nachdem Nizar da seinen Dienst angetreten ist, wird er versetzt von Station 211 in die Anästhesie und zwar auf Druck des Chefarztes, dem das alles irgendwie nicht so richtig geheuer ist. Und noch ein Jahr später, im September 2002, wird Haar so allmählich zur Kündigung gedrängt. Und am 10. Oktober 2002 wird ihm ein wunderbares Zeugnis ausgestellt. Da drin steht, Nils Haar sei umsichtig, gewissenhaft, selbstständig, er handle überlegt und sachlich und habe seine Aufgaben immer zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Und da fängt das große Kopfschütteln an.
2: Ja, das ist das ist natürlich, wenn man dieses Zeugnis heute liest, da ist zynisch ja gar kein Wort mehr für. Also es ist derartig grauenvoll, das zu lesen, wenn man weiß, dass er bis zu diesem Punkt, Zeitpunkt 31 Menschen in diesem Klinikum getötet hat. Und das sind nur die bewiesenen Fälle. Das ist, das ist unbegreiflich. Das ist wirklich unbegreiflich. Was man, glaube ich, nicht sagen kann und das bringt das aktuelle Verfahren ja auch zum Vorschein, die Kollegen und die Vorgesetzten wirklich wussten, dass der Menschen tötet und das auch noch billigend in Kauf genommen haben. Das dürfte nicht zu beweisen sein und das ist ja auch ein ungeheurer Vorwurf, wenn man sich das überlegt, dass Menschen, die ihr Leben äh, dem Retten von Leben anderer gewidmet haben, billigend in Kauf nehmen, dass einer der ihren Dutzende Menschen tötet. Das ist auch wirklich sehr schwer vorstellbar. Strafrechtliche Schuld, also sehr, sehr schwierig, moralische Schuld hingegen, glaube ich, kann man äh, durchaus behaupten, weil man es nicht sehen wollte, was ja. da vor sich ja. geht. Dass es Verdachtsmomente gab, zeigt allein schon, dass der damalige Chefarzt der Herzchirurgie, ähm, also jetzt heißt nicht sofort aufgefallen, der hat ja auch das erste Jahr, wo er da war, nicht getötet, also der erste Todesfall ist Else S., dann im Februar 2000, da ist er schon fast ein Jahr in der Klinik. Dem war aufgefallen, also diesem Chefarzt, dass es eine Häufung der Sterbefälle dann gegeben hatte und irgendwie kam ihm das komisch vor, also dass so viele Leute starben und er hat das dann mal nachvollziehen lassen auf zwei Listen von seinem Pflegedienstleiter. Der hat eine äh, Liste mit Reanimationen erstellt für einen bestimmten Zeitraum und all die Pfleger, die Schicht hatten, aufgelistet und da stellte sich eben raus, in all diesen Schichten und bei all diesen Reanimationen war H- in den meisten Fällen zugegen, allerdings auch nicht mit so einem Abstand, den man jetzt im Nachhinein erwarten würde. Also er war glaube ich bei 18 Reanimationen und der äh, zugegen und der nächste bei 10 und auch weitere mhm. bei 9, 8 und 7. Mhm. Das war erstmal gar nicht so dramatisch auffällig. Dann gibt es eine zweite Liste, die allerdings wenig Aussagekraft hat, wenn man sich die anschaut. Da werden alle äh, Sterbefälle in dieser Zeit aufgelistet. Es gibt aber keine wirkliche Korrelation aus diesen beiden Listen, die dann später die Ankläger in diesem aktuellen Verfahren gegen die fünf Vorgesetzten rausziehen wollen. Das ist also alles sehr, sehr schwierig. Es war also eher so eine Ahnung und so eine leicht beweisgestützte ja, ein leicht beweisgestütztes Gewissen. Irgendwas stimmt da nicht, aber ich glaube nicht, dass der Chefarzt gesagt hat, der tötet hier Leute, aber er wollte eben schon, weil ihm, und so hat er das dann auch mal ausgesagt, er wollte eben schon, dass der von seiner Station wegkommt, weil der ihm als inkompetent dahingehend erschien, dass der immer so emotional reagierte, dass der entweder nach erfolgreichen Reanimationen da wieder Toni vom Hof durch die Station lief und sich auf die Brust klopfte oder nach weniger erfolgreichen Reanimationen plötzlich heulend in der Ecke saß. Der war also emotional laut dieses Chefarztes instabil.
1: Es gab aber doch eine Runde, oder? Es gab eine Runde, wo, wo man sich ausgetauscht hat über die Eigenartigkeit dieses Pflegers.
2: Ja, da gibt es auch so verschiedene Aussagen dazu und eine Legende. Also es hat sich irgendwann, hatte sich dann etabliert, auch in den Medien, dass es eine sogenannte Kaliumkonferenz gegeben mhm. habe. Das, das las ich immer so ein bisschen so, als habe die Station, also der Chefarzt und die Pflegedienstleitung selbst eine Konferenz einberufen und der diesen Titel Kalium-Konferenz gegeben. Diese Betitlung kommt aber von den Ermittlern viele, viele Jahre nachher. Auf dieser Kalium,
1: Konfer musst du vielleicht erklären.
2: Kalium ist ein Elektrolyt, das sehr viel verwendet wird auf herzchirurgischen Intensivstationen. Ein Medikament, also was, was regelmäßig im Einsatz ist. Und, was, und darum kam es überhaupt unter anderem zu dieser, zu dieser Konferenz, was etwas... Also es gab so ein paar merkwürdige Fälle, wo die Kaliumwerte extrem erhöht waren, also zu, ein, zu einer äh, Ausprägung, die man da noch nicht gesehen hatte. Dann führte die, zu
1: Herzstillstand, äh, nicht?
2: Äh, genau, mhm. führte dann bei mhm. einigen zum Herzstillstand mhm. und deswegen hat man die Notwendigkeit gesehen. Wir müssen mal darüber reden, was was passiert hier eigentlich und äh, damals war aber eher die Vermutung, dass es vielleicht eine Verwechslung mit einem anderen äh, Wirkstoff auch äh, dazu geführt haben könnte. Also ein Versehen war. Ein Versehen mhm. war, äh, weil die Ampullen offensichtlich farblich auch sehr ähnlich waren. Und das hat man dann auch geändert, dann hat man die, die, eine andere Farbe gewählt und Natriumchlorid war das andere und ja. ähm, dann hatte man gehofft, dass es dadurch vielleicht schon zu beheben sei. Und auf dieser Konferenz war auch niemals, auch nur ansatzweise die Rede davon, dass einer der Ihren verdächtigt würde. Aber Nils H., der selbst bei dieser Konferenz zugegen war, hatte in dem Moment natürlich schon das Gefühl, oh, es geht hier um ihn. jetzt kommen sie mir näher. Mhm.
1: Er hat ja selber auch mal gesagt, sie halten mich wohl für den Feuerwehrmann, der den Brand selber gelegt hat. Und genau das gibt es ja bei Feuerwehrleuten. Es gibt ja unter den Feuerwehrleuten erheblich signifikant viele Brandstifter, die genau diese, äh, diesem, diesem Gesetzmäßigkeit, dieser Gesetzmäßigkeit folgen, dass sie Feuer legen und dann als Erste am Brandort sind und schon mal die ersten Personen retten, in Kauf nehmend, dass ein paar auch verbrennen.
2: Diese Parallele ist wahnsinnig interessant. Insbesondere auch deshalb, weil Nils H. als Kind unbedingt Feuerwehrmann werden wollte.
0: Ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem wir jetzt einmal die Dimension ganz groß ziehen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie merken schon, wir haben hier viele Spielorte. Es gibt die unterschiedlichsten Fälle von Verdachtsfällen, Sterbefällen, nachgewiesenen und nicht nachgewiesenen Tötungen. Es hat im Rahmen dieser ganzen Ermittlung rund um Nils H., Etwa 200 verdächtige Todesfälle gegeben, die mit seinem Schichtdienst oder rund um seinen Schichtdienst in den Krankenhäusern registriert und dann von der Polizei untersucht worden sind. Es sind insgesamt 134 Leichen auf 57 Friedhöfen exhumiert worden und untersucht worden also die Überreste, die es noch gegeben hat, zum Teil sehr schwierig sozusagen in den Überresten überhaupt noch den Wirkstoff nachzuweisen, mit dem Nils Haar tötete. Eine ganze Reihe von Patienten sind natürlich auch, von Toten sind natürlich auch verbrannt worden. Die konnte man dann gar nicht mehr untersuchen. Darum geistern die unterschiedlichsten Zahlen am Ende ähm, durch diese Prozesse hindurch. Im letzten großen Prozess gegen Nils Haar, der findet in den Weser-Ems-Hallen, Statt, weil im Gerichtssaal gar kein Platz ist für die ganzen Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die da mit im Saal sitzen, geht es um den Mord an 97 Patienten insgesamt, 62 in Delmenhorst, 35 in Oldenburg und am Ende, am 6. Juni 2019 wird Nils H. in 85 dann bewiesenen Fällen schuldig gesprochen. Das ist einmal die Zahlendimension dahinter. Und es gibt noch eine Liste, die fand ich ganz interessant, nämlich die Dem-Horster-Liste. Da gibt es nämlich einen Oberarzt, Kurt Schwender, der lässt jetzt nachsehen, wie viele Tote es eigentlich auf seiner Intensivstation gegeben hat. Und 2002, als Nils H. gerade kommt, sind es 98 Tote. 2003 schon 177 und 2004 170. Hast du Nils H. erlebt im Prozess? Wie hab, hast du ihn erlebt?
2: Ich habe ihn ähm, in dem vorherigen Prozess erlebt, den ich sehr, sehr eng äh, verfolgt habe. In den weser habe ich ihn persönlich nicht gesehen. Ich glaube, das interessantere Verfahren, um quasi seine Person kennenzulernen, war aber ohnehin das, wo ich anwesend war in Oldenburg. Äh, damals noch im Landgericht selbst, äh, in dem Spurgerichtssaal. Ähm, und zwar insbesondere deshalb, weil äh, Nils H. sich zu den Taten ja lange gar nicht verhalten hatte. Ähm, er hatte nach dem ersten Verfahren wegen dieses Ursprungsfalls, bei dem er entdeckt wurde, eines Falles, eines, genau. eines Falles, Dieter M., den wir am Anfang schon mal angesprochen haben, den hatte er dann irgendwann mal gegenüber einer Gutachterin eingeräumt, hatte damals aber gesagt, es gab keine weiteren Fälle.
0: Man muss kurz dazu sagen, das erste Urteil war sehr milde, in Anführungszeichen, nämlich Fünf Jahre Haft und danach anschließend fünf Jahre Berufsverbot. Exakt,
2: genau. Da ging es um versuchten Totschlag, hat man ihn damals abgeurteilt. Äh Aber
1: man hatte eben nur diesen einen Fall.
2: Man hatte nur diesen einen Fall. Äh, das ging dann in Revision. Der BGA hat dann noch gesagt, dass die Mordmerkmale nicht genug, ge gut genug geprüft worden seien. Also
1: dem BGH fiel schon auf, dass hier
2: große Milde waltet. Exakt und das führte dann auch dazu, dass er in der äh, erneuten Hauptverhandlung wegen versuchten Mordes und nicht mehr wegen versuchten Totschlags verurteilt wurde und zu lebenslangem Berufsverbot.
1: Aber nur zu sieben Jahren Freiheitsstrafe. Richtig. Ja, auch da ist er wieder glimpflich davongekommen, weil man eben die Dimensionen damals noch gar nicht gesehen hat.
2: Aber sehen hätte können, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, vielleicht kurz zu dem Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe. Das war deswegen spannend, weil er wie gesagt alle weiteren Taten geleugnet hatte. Und plötzlich aber in diesem Prozess sich gegenüber dem Gutachter, Herrn Dr. Kariophilis, offenbarte. Und dann plötzlich die Rede davon war, ja, er habe wahrscheinlich rund 90 Patienten Gelurythmal verabreicht, um sie quasi zu retten. Und bei 30 Patienten sei das nun leider schief gegangen und Also er
1: hat sich selbst geoutet. Man hätte ihm jetzt das in dieser Weise sonst gar nicht nachweisen können.
2: Ja, das, das, das kann man nicht so genau sagen. Doch wahrscheinlich schon, weil man eben durch die Exhumierung und durch, durch die toxikologischen Gutachten dann festgestellt hat.
1: Aber die hat man ja auch nur vorgenommen, weil er gestanden hatte.
2: Zum Teil, zum Teil. Einige gab es schon. Man hat acht Leichen exhumiert für diesen Prozess, dem ich dabei gewohnt äh, habe. Äh, beigewohnt bin und äh, dann hat man im Anschluss daran an diese Geständnisse die noch nochmal extrem ausgeweitet. Ja. Also er hatte sich aber in der Zwischenzeit, das muss man vielleicht dazu sagen, aufgrund seiner sehr narzisstischen Persönlichkeitsstruktur in Haft auch schon mit den Taten gebrüstet und hatte sich gegenüber Mithäftlingen als der größte Serienmörder aller Zeiten selbst gefeiert und ähm, hatte auch gesagt, bei 50 Toten habe er aufgehört zu zählen mhm. Er wollte halt immer jemand Besonderes sein. Mhm. Auch, ein auch ein ganz Haft. Großer, genau. Mhm. genau.
0: Diesmal kein großer Held, sondern ein großer Mörder.
2: Genau. Also Wie, sah er er der denn größte aus?
1: Wie sah er denn aus? Wie muss ich mir denn den vorstellen? den Also
2: jetzt ähm, er hat da sehr viele Metamorphosen durchgemacht, muss man sagen, im Laufe der Jahre. Er galt früher als, als aussichtsreicher Sportler, Fußballer, Leichtathlet, war sehr schnell, sehr drahtig, äh, gut aussehender Typ, der auch einen Schlag bei den Frauen hatte, schwarzes Haar. Äh, kräftige kräftige durchdringende Augen ähm, und äh, als ich ihn dann im Prozess sah, ich kannte vorher nur ein paar Fotos von ihm von früher so ähm, aus der Recherche, äh, ich habe den gar nicht wiedererkannt. Da saß ein vollkommen aufgequollener Mann. Der hatte ungefähr zweieinhalb Zentner, oder? Äh, die vielleicht nicht ganz, aber schon also ordentlich, also deutlich mhm. über 100 Kilo würde ich schon auch sagen. Fingerdicke Augenränder, ganz, ganz unterlaufen, sehr fahl, äh, extrem gelverschmiertes Haar nach hinten, sehr ungepflegter Bart, hielt sich dann immer, als die Kameras im Saal waren, äh, bevor die Verhandlungen äh, begann, so, so einen roten Aktendeckel vors Gesicht. Und äh, war eigentlich immer sehr, sehr regungslos. Bis zu diesem Zeitpunkt eben, wo er sich dem äh, Karyophilis geöffnet hatte, da, da habe ich dann so einen so Switch festgestellt. Also plötzlich war er sehr gelöst. Ich hatte das Gefühl, da ich hat sich was gedreht das, in ihm. Das ist
0: so irre. Du hast ja mehrfach über Nils H. in der Zeit geschrieben und es gibt diesen großen Text aus dem Februar 2015 und der beginnt mit dem Satz, da sitzt er und kichert wie ein Schulmädchen. Also das ist plötzlich die, die der Moment der Erleichterung. Nils H. hat jetzt zugegeben, hat gestanden sozusagen und jetzt ist für ihn das Spiel offen. Ja, man hatte
2: fast das Gefühl, er suhlt sich dann so ein bisschen in der Bewunderung. So, also jetzt plötzlich, also es war nicht so, dass er den Aktendeckel weggenommen hat dann, also das, das wäre natürlich das, das klarste Zeichen gewesen, aber man hatte schon das Gefühl, er fing an zu interagieren, er fing an zu lachen, sich mit seiner Verteidigerin viel mehr auszutauschen, er schaute schon auch mal ins Publikum. Er muss ja auch ab da gewusst haben, dass er aus dem Gefängnis nicht mehr rauskommt. Ja.
1: Und da war er sozusagen einer, der nichts zu verlieren hat.
0: Ja, davon geht Schlimmer konnte
1: es ja nicht mehr werden.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir einmal wirklich drastisch die Perspektive wechseln sollten. Ja, das stimmt. Lass uns einmal zu Katrin L. gehen. Katrin L. muss ihre Mutter, Brigitte Arndt, in die Klinik bringen. 2003 ist das, am 28. März. Wegen einer Lungenkrankheit. Und in dieser Klinik stirbt Brigitte Arndt. Katrin L. bekommt mit, es gibt einen Prozess gegen Nilsa und denkt das ist doch der Pfleger, mit dem ich in dieser Nacht telefoniert habe.
2: So ungefähr kann man es äh, kurz zusammenfassen, genau. Also
0: Und sie hatte
1: schon ein eigenartiges Gefühl damals, nicht?
2: Sie hatte ein sehr eigenartiges Gefühl damals, ähm, insbesondere weil sie, als sie aus dem Krankenhaus ging, ihre Mutter eigentlich, die übrigens selbst Krankenpflegerin war, auf, auf einem guten Weg war. Die, war eigentlich die Mutter
1: war noch gar nicht, die war noch gar nicht alt, die nee. war gerade 60.
2: Genau, die war auch stabil wieder, war auf einem guten Weg. Eigentlich alle waren guter Dinge, dass sie bald wieder rauskommen würde. Die war zwar sehr krank auch, aber äh, definitiv lebensfähig und auf einem guten Weg. Und äh, irgendwie hatte sie ein schlechtes Gefühl, ob trotzdem am Abend, äh, ein paar Stunden, nachdem sie ihre Mutter äh, verlassen hatte, und rief dann nochmal im Krankenhaus an. Und fragte, ist alles in Ordnung? Und die Stimme eines Pflegers sagte, im Moment schon. Hm. Und drei Stunden später war sie tot. Und sie ist sehr überzeugt heute, wir haben jetzt ist auch schon eine Weile her, dass wir gesprochen haben, aber damals in dem Gespräch hat sie mir gesagt, sie ist heute absolut sicher, das war Nils H. Und es wurde
1: doch auch festgestellt, dass er es war.
2: Äh, er nee, aber auch die Stimme, ne? ah ja. also das mhm. konnte nicht mehr nachvollzogen mhm. werden. Aber dass er die Tat begangen hat, ist, ist nachvollzogen worden, dafür ist er später verurteilt worden. Und sie hat dann, dieser, dieses ganze Verfahren hat sich ja fürchterlich in die Länge gezogen und bei dieser erneuten Hauptfahndung, von der ich schon gesprochen habe, hat sie dann in der Zeitung von diesem Prozess gelesen und hat sich dann bei der Polizei gemeldet und gesagt, ich glaube, der hat auch meine Mutter umgebracht.
0: Und was ist dann passiert? Nix.
2: Also die haben angefangen zu ermitteln, die haben dann mal geschaut, ja kann da jetzt wirklich was dran sein, aber es war sehr halbherzig muss man sagen. Also da ist nicht so irre viel passiert, die haben ähm, die Ermittlungen sehr sehr schleifen lassen, es hat ewig gedauert. Ich glaub, du redest
1: jetzt von der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Von der
2: Staatsanwaltschaft Oldenburg und natürlich auch von der zuständigen Polizei und letztlich hat es zwei Jahre gedauert, bis Katrin L. selbst überhaupt als Zeugin vernommen wurde. Aber das Anzeige. hat
1: auch eingesetzt, nachdem sie die Presse mobilisiert hatte, oder?
2: Äh, sie hatte dann eine ähm, sehr, sehr aktive, sehr gute Anwältin, die da viel Wind gemacht hat, ähm, viel Lobbyarbeit für die Opfer betrieben hat und die beiden sind quasi gemeinsam an die örtliche Presse gegangen und äh, haben wir der örtlichen Presse quasi die Staatsanwaltschaft und die Polizei zum Jagen getragen.
1: Also es gab einen kleinen Verdacht, sozusagen in Anführungszeichen, wenn man jetzt die Dimensionen des Falles berücksichtigt, einen kleinen Verdacht in, in Delmenhorst, daraufhin wurde er festgenommen und wegen weniger Fälle vor Gericht gestellt, das sah alles noch nach, äh, nach versuchtem Totschlag aus oder noch nach versuchtem Mord, also er wäre mit einer Zeitstrafe davongekommen und dann kam Frau L. mit ihrer Anwältin und mit dem Vorwurf, er hat meine Mutter umgebracht und die hat dann eigentlich erst durch Pressearbeit und durch Druck der Öffentlichkeit die Strafjustiz dazu veranlasst, nun hier wirklich große Exhumierungen vorzunehmen und dann wurde erst der, der ganze Fall und in seiner ganzen Breite und Dimension sichtbar.
2: Exakt, also die haben schon, die haben Ermittlungsverfahren relativ rasch eröffnet, nachdem sie da angerufen hatte, zwei Monate danach. Und es gab dann auch die Exhumierung der Leiche im Dezember 2008 und auch ein toxikologisches Gutachten, das allerdings dann auch erst im August 2009 erstellt wurde. Also da sind wir schon... Äh, Sechs die, Jahre nach dem Tod der Frau. Äh, und ein Jahr nach der Anzeige quasi. Und da hatte man festgestellt, der Leichnam der Verstorbenen wies eindeutig Spuren von Eimalin, also dem Wirkstoff des Medikaments Geluridmal, auf. Und dazu muss man vielleicht wissen... Das, dieses Medikament kann man überhaupt nachträglich in einem Leichnam nur nachweisen, wenn der oder die äh, Betroffene innerhalb von 24 Stunden Nachgabe
0: dieses Medikaments verstorben ist. Weil sonst der, der, körperliche, der normale Stoffwechsel das abbaut. Ja. Es mhm. dann ist es weg.
1: Mhm. Ja. Eine Frage noch zu dieser Frau L. Die Frau L. hat damals ihre Mutter begraben. Und ist nach dem Tod ihrer Mutter, die war damals 25 Jahre alt oder Ende 20, als ihre Mutter mit 60 Jahren verstorben ist und danach hat sie eigentlich aufgrund dieses eigenartigen Todes keinen Fuß mehr gefasst. Das fand ich wirklich bemerkenswert in deinem Stück. Erzähl doch mal, was mit Frau L. geschah.
2: Ja, es ist leider sehr, sehr tragisch, muss man wirklich sagen und ähm, tatsächlich etwas, was man häufig bei Opfern und Hinterbliebenen äh, feststellt, die davon ausgehen dass der Tod ihrer Angehörigen nicht natürlich eingetreten ist, aber denen nicht geglaubt wird. Mhm. Dann sieht man sehr häufig, die klammern sich so daran, dass sie das irgendwie aufklären wollen. Und sie haben sehen aber keine Chance. Und nach und nach werden im nächsten Umfeld die Leute wenden sich ab, sagen jetzt lass mal gut sein, du übertreibst. Ähm, und das ist auch bei ihr alles passiert. Du bis kommst sie nicht dann, drüber weg. Genau, du kommst nicht mhm. drüber weg. quasi ist eine Trauerstörung, lass mhm. dich behandeln. Mhm. Und bei ihr hat das dann zu einem Nervenzusammenbruch geführt, die ist äh, war, war kaum arbeitsfähig, äh, hat von 250 Euro im Monat gelebt am Ende des Tages.
1: Sie war auch in der Psychiatrie? Äh, war in der Psychiatrie,
2: also es war ganz ganz fürchterlich, das ging über zweieinhalb, drei Jahre und dann hat sie langsam angefangen sich zu erholen, bis dann plötzlich diese äh, Berichterstattung über den den Prozess gegen Nils H. aufkam und es alles wieder hochgeholt Unglaublich,
1: hat. Unglaublich, wie
0: das in jemandem arbeitet, dass ja. er dann so zerstört wird dadurch. Und es gab so einen Satz von irgendeinem ermittelnden Beamten, ich weiß nicht, Polizei oder Staatsanwaltschaft, der sagte, was wollen sie eigentlich? Der Mann ist doch schon verhaftet und verurteilt.
1: Ja, das ist auch ja. ganz häufig. Dass, also jetzt ist das nicht mehr so äh, in, in unseren modernen Zeiten, aber ich habe das schon häufiger erlebt, dass man gesagt hat, ach, da sitzt schon jemand lebenslang, warum noch die anderen 13, 14, 20 Leichen ausgraben? Es kostet alles ein Wahnsinnsgeld und mehr als lebenslang kann man ihm doch nicht geben. Das ist dann auch um Ver Wante geht und um Hinterbliebene, das war dann der Strafjustiz bis vor kurzer Zeit
2: relativ wurscht. Die Opferperspektive insgesamt, muss man sagen. Wir haben ja auch ein klar täterbezogenes Strafrecht, in dem Opfer sehr, sehr wenig Rechte haben und auch deren Rolle oft vernachlässigt wird. Wie du aber schon richtig sagst, ändert sich das gerade zum Glück ein bisschen.
0: Ich glaube, an dem Punkt muss man noch einmal wirklich die Chronologie der Gerichtsprozesse und Urteile noch einmal aufblättern. Denn ich habe mich da wirklich lange durchgraben müssen, um es zu verstehen. Also es gibt den entdeckten Fall 2005. Das Landgericht Oldenburg kommt zu einem Urteil im Dezember 2006. Das ist dieses erste Urteil. Fünf Jahre Haft, fünf Jahre Berufsverbot. Das BGH hebt das Urteil auf. Landgericht Oldenburg Juni 2008 siebeneinhalb Jahre Haft, lebenslanges Berufsverbot. Erst sieben Jahre später, am 28. Februar 2015, dann sind viele weitere Fälle entdeckt, durch Frau L. wird Nils H. wirklich zu lebenslanger Haft äh, verurteilt. Aber die Sonderkommission Cardio, von der du schon gesprochen hast, arbeitet immer weiter. Und ich hatte ja die ganze Zahl der Exhumierungen schon genannt. Und dann kommt es eben am 30. Oktober 2018 zu diesem großen Prozess mit vielen, vielen Beteiligten eine lange, lange Ermittlungs- und Justizgeschichte am Ende.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch zum Verbrechen-Podcast ist da. Erfahren Sie alles über die Hintergründe der zehn spektakulärsten Fälle von Sabine Rückert und Andreas Sendger. Mit exklusivem Bild- und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten und Nachberichten, wie es weiterging. Das ideale Geschenk für alle Verbrechen-Fans. Jetzt bestellen unter
0: www.zeit.de slash verbrechen buch. Ich möchte noch mal einmal einen Blick zurück ins Krankenhaus werfen, ins Krankenhaus an sich. Denn das perfide sozusagen an dem Fall Brigitte Arndt, Katrin L., war auch, dass die Mutter gesagt hat, ich will nicht ins Krankenhaus, da stirbt man doch. Und das sagt sie als äh, jemand, der sich auskennt. Und wenn ich über diesen Fall lese und wenn ich jetzt mit euch darüber rede, könnte man ja schon Angst bekommen. Die Frage, die ich, die mir durch den Kopf geht, ist, was hat man eigentlich aus diesem Fall gelernt für das Krankenhauswesen? Ich fange mal bei einer ganz simplen Tatsache an. Dieses Gilerudmal ist ja nicht irgendein Allerweltsmedikament wie Acetylsalicylsäure. Ja, gegen Kopfschmerzen. Also Aspirin. Aspirin, der Wissenschaftsredakteur. Ich wollte jetzt den Markennamen, äh. ich wollte jetzt den Markennamen nicht... Also Aspirin Tempo. ist ja sowas wie Tempotaschentücher. Genau. Das, <lacht> wo wir gerade bei Werbung sind. Also, mal ähm, ist ja nicht irgendein Medikament. Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht einfach so aus der Krankenhausapotheke holt, sondern... Dass es da einen Bestellvorgang gibt, dass es Bestandsanalysen gibt, dass regelmäßig kontrolliert wird. Was ist eigentlich in den Schränken auf der Intensivstation? Wie konnte das überhaupt passieren, dass äh, Nils Haar dieses Medikament so frei verfügbar hatte?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich ein einziger Skandal. Und ich glaube, wenn man dann die Frage ansetzt, was haben die Krankenhäuser daraus gelernt, dann äh, würde ich behaupten, und das ist auch das, was ich höre, wenn ich mit, mit Experten spreche, dass sie genau solche Bestellvorgänge extrem überwachen und äh, viel strenger reguliert haben inzwischen. Das war theoretisch auch zu der Zeit schon so, dass ähm, kein Pfleger einfach so irgendwas bestellen konnte, sondern dass es immer in einem Computersystem am Ende eine Ärztefreigabe geben musste. Nur war es so, dass damals in Delmenhorst auf der Station es ein Passwort gab praktisch, was alle kannten und am Anfang war es noch so, und, und das dazu führte, dass quasi man praktisch sich selbst die Medikamente bestellen konnte. Äh, nun war es bei Gildurid mal wie du schon richtig gesagt hast, so kein, kein Allerweltsmedikament, dass es äh, anfangs noch unter den sogenannten Sonderbestellungen äh, lief und äh, Sonderanforderungen. Und man tatsächlich also dafür nochmal eine gesonderte Freigabe äh, brauchte. Da äh, konnte man allerdings... Damals auch schon relativ einfach, das Umgehen in diesem Computersystem offenbar. Nur das Zynische an der Nummer ist, dass dadurch, dass äh, Nils H. das so häufig bestellt hat, es irgendwann aus den Sonderanfertigungen rausgenommen wurde und in die üblichen Bestandsmedikamente äh, einsortiert wurde. Weil man gesagt hat, er ja, das, also Mit das der wird ja dauernd verlangt. Also machen wir es einfacher, das zu
0: bestellen. Oh. Also, ja. Und wenn ich mir jetzt so Arbeitsverhältnisse ansehe in den Kliniken, wenn ich mir überlege, wie steuert man eigentlich, wenn ich so, eine, so ein Team leite, wie steuere ich eigentlich meine Aufmerksamkeit? Wie gucke ich mir meine Mitarbeiter an? Wie beobachtet man sich gegenseitig? Ist, sind daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen worden? Oder, ich frage jetzt nochmal ganz allgemein, wir haben das Buch von Karl Beine hier auf dem Tisch liegen, Tatort Krankenhaus. Gibt es denn Forderungen von Experten, die sich mit diesem Phänomen Tötung im Krankenhaus beschäftigt haben? Was fordern die?
2: Also das Problem ist natürlich tatsächlich, dass es so viele Einzelfälle gibt und auch in den letzten Jahrzehnten gegeben hat weltweit, also äh, weit über 30.
0: 30 Täterinnen und Täter.
2: Genau, mhm. äh, Serien und dass leider aber das Wort Einzelfall glaube ich auch immer noch gerne verwendet wird trotzdem. Also ich glaube viele Krankenhäuser weigern sich, vielleicht aus Kostengründen, vielleicht aus Bequemlichkeitsgründen, da wirklich Veränderungen zu implementieren, die auf auf diesen, auf diesen Recherchen und auf diesen Zusammenstellungen, die da auch Karl Beine gemacht hat, äh, vorzunehmen, weil sie immer noch äh, im Grunde genommen davon ausgehen, naja, bei uns kann das ja nicht passieren, das ist ein Einzelfall, der ist woanders passiert. Also ich wüsste nicht von flächendeckenden Veränderungen, ich glaube natürlich in Oldenburg und Delmenhorst hat man, äh, hat man da sehr viel gelernt. Der Geschäftsführer Dirk Tänzer, der inzwischen auch nicht mehr aktiv ist in Oldenburg, der aber die ganzen Jahre der Ermittlungen quasi begleitet hat, damals aber noch nicht zuständig war, äh, der hat da schon sehr viel Neudeutsch, sagt man so, Awareness, äh, Bewusstsein irgendwie in dieses, in dieses Haus gebracht, hat das auch ständig zum Thema gemacht. Äh, so wie das Dörner, über den wir vorhin ja auch schon mal sprachen, damals in seinem Krankenhaus auch gemacht hat. Weil Dörner damals sagte und Tänzer dann später auch, dass es eben enorm wichtig sei, das nicht totzuschweigen, damit das einfach damit Pflege auch zukünftig sollten sie jemals in die verlegenheit kommen, solche gedanken zu haben, die er übrigens als ganz normal bezeichnet aufgrund das des drucks
1: dass sich ein gewisser Hass auf die Patienten aufbaut.
2: Ja, weil die einen natürlich teilweise einige auch wie Leibeigene behandeln und die rumschubsen und und von denen unmögliche Dinge verlangen. Also das sind ja wirklich, du hast das ja so schön beschrieben, Andreas, was da für ein Druck wirkt auf auf äh, diese äh, Pfleger. Und dass die dann mal irgendwann einen Hass entwickeln, das, das sei ganz normal, weil dieser Pflegeberuf an sich schon eine komplette Überforderung sei sich so komplett in den Dienst der anderen zu stellen. Das ist halt sehr, sehr schwierig, die Selbsthygiene dabei aufrechtzuerhalten. Ja, man muss halt die Supervision
1: halten. dann auch stärken, nicht, dass diese Leute jemanden haben, zu dem sie hingehen können und sagen können, ich habe jetzt so einen Hass auf Patient A, ich muss da, glaube ich, mal ein bisschen
0: Abstand haben.
2: Aber das gibt es praktisch in Krankenhäusern nicht. Mhm. Aus Kostengründen. Wir haben ja
0: Sabines klassisches Thema sind ja unentdeckte Tötungsdelikte und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ganz am Anfang des Gesprächs auch, dass das Krankenhaus ein Ort ist, in dem das Sterben normal ist. Eine Konsequenz könnte doch auch sein, dass die Krankenhäuser rätselhafte Todesfälle auf ihren Intensivstationen selbst untersuchen. Also regelmäßig zum Beispiel obduzieren, Blutproben nehmen, eine Analyse durchführen etc. Findet das statt?
2: Also meines Wissens nach in Einzelfällen, aber nicht nicht geregelt. Also dafür gibt es auch in Deutschland im Gegensatz zu Österreich keine verbindlichen rechtlichen Regeln. Also
1: die Rechtsmediziner sind zum Beispiel in den großen Universitätskliniken nicht besonders gern gesehen, weil die natürlich genau diese Leute unter unklaren Umständen irgendwie verstorben auf den Tisch kriegen und sich dann mit ihren Kollegen anlegen müssen. Deswegen ist die Rechtsmedizin auch immer so ein bisschen isoliert in den großen Universitätskliniken. Also das ist kein freundliches Hin und Her.
0: Das Urteil, das letzte Urteil gegen Nils H. ist glaube ich noch gar nicht rechtskräftig, oder? Nee. nee.
2: da geht es noch um einzelne Kleinigkeiten in der Revision. Also Kleinigkeiten klingt in, in diesen Ausmaßen natürlich fürchterlich, aber da gibt es noch, noch einige Unklarheiten. In einigen Fällen wurde er, wurde er freigesprochen, äh, weil man den letzten äh, Nachweis nicht erbringen konnte. Also man, man hört jedenfalls, dass es bald in Rechtskraft erwachsen soll. Ob das dann wirklich so ist, werden wir sehen.
0: So, jetzt schaue ich euch beiden an. Die Rechtsexpertin, langjährige Gerichtsreporterin, unseren aktuellen Gerichtsreporter, der diesen Fall sehr intensiv begleitet hat. Nils H., dieser Fall hat in Deutschland jede Menge Aufmerksamkeit äh, erzielt. Glaubt ihr, dadurch hat sich was geändert? Glaubt ihr, der nächste Nils H. wird schneller entdeckt?
1: Ich glaube, dass sich der Fall im Moment, wenn er virulent ist und auch jetzt durch diesen Podcast, der wir werden ja auch viel gehört von Sozialarbeitern und von Menschen, die sowieso sozial tätig sind, auch von Psychologen, auch von vielen Angehörigen in Kliniken, ich kriege ja dauernd Post, deswegen weiß ich ungefähr, wo man uns hört. Ich glaube, dass der Fall, wenn er virulent ist und wenn darüber berichtet wird und wenn wir diesen Podcast machen und so weiter, immer dann sind die Ohren gespitzt, und wenn dann Zeit wieder den Bach hinuntergegangen ist und die Republik äh, eingeschlafen ist, dann, glaube ich, nehmen wieder alte Formen ihren Lauf. Also wenn, dann muss man strukturell was, äh, was ändern. Dann muss man sagen, äh, wir passen auf die Medikamente besser auf, wir machen eine, äh, eine dichte, dichte Supervisionsüberwachung. So kann man dem begegnen. Aber man muss es wollen und man muss die Struktur ändern, also mit dem Einzelnen. Pass mal auf, auf Herrn Müller oder so ist es nicht getan.
2: Ich Entschuldigung, mich, ich pass mal auf, auf
1: Herrn Meier <lacht> oder Schulze ist es nicht getan.
2: Ja, es äh, passiert mir nicht zum ersten Mal mit diesem Namen. Also ich, ich, ich würde mich da anschließen äh, dieser Meinung. Ich glaube auch, dass diese Einzelfälle nicht gänzlich zu verhindern sein werden. Jetzt habe ich den Terminus Einzelfall auch schon verwendet. Äh, da sieht man mal, was diese Beschäftigung mit einem, mit diesem Thema mit einem macht. Dass diese Fälle gänzlich zu verhindern sein werden, glaube ich nicht, aber ich glaube man kann und muss Strukturen schaffen und verbessern, die es Pflegern, die vielleicht in Grenzsituationen geraten und das selbst auch erkennen, ermöglichen da wieder herauszufinden mit, mit Hilfe von
0: eben Supervisoren. Liebe Sabine, lieber Daniel, vielen Dank. Ich rieche den Rauch schon gar nicht mehr hier.
1: Doch, ich rieche ihn noch. Ja, ja, ja er <lacht> hängt in den Büchern, in den vielen Büchern, die hier stehen, über China und transatlantisches Hin und Her. Und da haben wir unsere Kriminalsachen ausgebreitet. Tschüss, Daniel, danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.